0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰。哎，谢谢大家又再度收听我人本我知道这个频道。这个我人本我知道呢，是由人本教育基金会还有人本教育杂技共同制作。那在我们这一集的内容当中，我们要延续我们这一阵子讨论的话题，就是关于校园霸凌哦。那我们也特别要跟各位听众朋友说明，我们在这个这一系列目前讨所讨论霸凌呢，我们是 focus 在生对生的呃霸凌的部分，因为呃在去年就是2020年，其实呃教育部也修了法令哈。那在我们的校园霸凌防治准则当中，已经把师对生的霸凌放进来了。也就是这台湾目前已经霸凌的定义，已经把老师对学生的部分放进来，但是确实对很多爸爸妈妈，还有很多听众朋友，呃，比较常会关注的、关心的部分，我们讲到霸凌这两个字，还是会放在呃学生霸凌的部分哈。所以我们在这一系列的节目当中，包括上次呃访问高雄的学生张访中心的工作人员哈，大陆巴克，呃，还有关于那个橄榄枝中心哈林医生老师，我们讨论的霸凌都是生对生的霸凌。那我们在今天呢，会继续讨论霸凌这个。题目我们邀请到的呢是中山大学的陈立明陈老师，那陈老师已经在线上了，我们欢迎陈老师。陈老师你好
1: ，嗨，各位听众大家好，乔仔你好
0: ，哎，老师，那个我们其实上次跟老师的合作，我们讨论那个霸凌的时候，其实比真的比较像是师对生的霸凌了哈。那但是我们今天可能还是比较 focus 在呃关于呃其实也是大家蛮关注的部分，就孩子的部分，因为孩子的霸凌的行为的部分，蛮多时候是需要有一些呃观点跟一些教育的方法。来让整个事情有一些更好的发展哈、哦。那也因为这样，我们就是在这个过程当中，我们也邀请不同的专家学者提供一些意见。那那老师，你那个研究霸凌，我觉得在台湾你算是蛮深入的一位耶。你当时怎么会对霸凌这个题目这么有兴趣啊
1: ？当初是教育部有一个霸凌的委托专案，就委托给中山大学的郑英耀郑老师啊。我那时候是博硕研究员，他、哦、是、啊、我一直做了霸凌的议题，做到现在我做了十几年了，这样，他、啊、是我。三场就是在校园霸凌，我陆陆续,续续发表在国内外的期刊里的二三十篇呢，都是在做校园霸凌的研究。这样
0: ，嗯嗯嗯，所以你那个校园霸凌的研究是包含国小、国中、高中都有哈
1: ？哦、呃，都做，我包括老师也做，老师<样>老师对学生的做小的做小孩的霸凌越来越难做了，啊、<哈>因为还要拿什么家长同意书，还要学校同意哈，越来越困难、啊、<哈>所以我现在反而转做老师的议题比较多这样
0: 。哦，但老师你们所所谓的研究是会直接访谈学生哦
1: ？呃，我做过访谈，我也答过问卷。
0: 嗯哼嗯哼嗯哼，都都有
1: 都有。
0: 那在这个整个，嗯、呃，在这十几年的这个霸凌的研究的这个研究里头，对你而言最大的一些，呃，看到了台湾的霸凌的现象会是有哪些呢
1: ？台湾的霸凌现象，我分几点来讲哈。Uh huh. 第一个就是说，台湾的霸凌从桃园某国中很有名的某国中开始之后，教育部就开始关注嘛。那我们陆续是在做霸凌盛行率的调查。那就是说，这十年来我们的霸凌的状况到底是差不多，怕还是变得更严重？嗯这点我想要跟各呃，跟乔朗跟各位听众谈一下哈，就是说霸凌的盛行率这一块，以国以国际上来讲啊，国际上的平均大概也都是在一两成左右。
0: 一两成那我们台湾的数
1: 据一两成，一两成。嗯我们台湾的数据其实也差不多。哦，其实也差不多。所以你说过去这十年啊，有略降，事实上有略降啊。我觉得。教育部那边在推动啊，还有老师啊，还有呃人本教育团体一直在呃呼吁这个议题。我觉得还是有一些影响，有略降。嗯
0: <哼>。但事实上
1: ，还是以台湾来讲，可能还是在一两成左右，所以还是有、嗯、<哼>有略降。但是那个趋势差不多还是一两成，这是第一个啦。哈、嗯。嗯哼嗯那过去十年，我还陆续做过呃知觉严重性的研究了哈。到底孩子认为、嗯、<哼>到底霸什么样的霸凌比较严重，什么样的霸凌比較,的比较不严重？嗯、<哼>哦。那这些新闻会不会影响？他想不想管？哈、哦，那这个也是我之前关注一个议题。嗯、<哼>那第三个就是说，我们怎么样辨识这个到底是霸凌？是霸凌，我们才想管；不是霸凌，我就不想管。嗯哼嗯哼那老师会怎么看这个情境是霸凌或不是霸凌？哦，那学生认为这是不是霸凌？哈、哦，再加教是霸凌的辨识，这样啊，所以。我过去十年陆陆续续都在关注这些议题，然后那其他还包括一些霸凌的双重角色者了就是兼为霸凌跟受害者啊哈啊哈的这样一个角色这样所以我研究的主题蛮多的啦，哎，对，大概是这样
0: 。那老师，我们如果就几个题目来谈因为我有看过老师有在网络上有提特别提到关于那个、哎、<呀>呃这个题目还我觉得是蛮贴切，就是试玩还是霸凌。好，就是说， uh huh. 确实有很多时候，小孩的一些行为、一些状况，他可能在玩，或者有些讲话彼此就 call 谁来 c a 去啊。哈，因为有时候看综艺节目也很多这样了哎，那到底这里头怎？他到底他这个到底是玩呢，还是霸凌呢？这里头有听见到所谓霸凌知觉的这个问题哈。那到底我们在在这个辨识上头，我觉得辨识应该是大家很关注的议题，因为很多我们处理的案件也会这样。老师一开始就说没，应该还好吧？他们只是小孩之间玩来玩去嘛，我怎么知道这么严重？嗯，那这个关于这个如何辨识这一块，我呃，老师在研究上有怎样的看法跟发现呢？
1: 这个以孩子来讲，哈，孩子觉得霸凌是在玩，哈，这个真的有几个可能性。第一个可能性就是他不知道那是霸凌，他真的以为他在玩，但是只是玩过头了，让其他人受伤了，但是他还是自得其乐
0: 。但是这
1: 个这样一个情况，他真的不知道自己是在霸凌人家，就
0: 是那个霸凌者。那一个，
1: 嗯，哎，对，这样一个小孩可能还比较简单处理，就是说他的行为太 over 了，让人家受伤了，他可能没有意识到。我们增加他的意识，可能就能改善这样的行为。这个相对好处理。嗯哼,嗯哼。另外一种行为是，他知道那是霸凌。嗯
0: 哼、uh。Huh. 他特地要做他要霸凌你。嗯。对，
1: 所以但但是他只是用，我只是在玩来当借口。OK。那这样的孩子就比较难处理，因为他明确知道那是霸凌行为，只是拿玩来当借口。你跟他讲，哎、欸，不行哦，这样是霸凌哦。他说，我只是在玩呢、啊，他只是拿来当借口，嗯、但是他接下来还是会继续霸凌
0: 。嗯，用各种方式用
1: 玩来当借口。对，对所以这样一个这样一个孩子就比较难处理。对，嗯、<哼>所以这样有一个不同的可能性啊，玩可能是他真的以为自己在玩，也有可能是玩拿、啊、来当借口这样。嗯<哼>那自己刚刚乔尔你说的哈，怎么辨识霸凌呢？哈，我这边事实上我也常在跟老师还是跟一些学生讲啊。哈，怎么样辨识？我觉得双方面都在笑的，那个就是在玩；只有一方在笑的，那个可能就是霸凌。我觉得这是最的。但他不会会不
0: 会有一些小孩他就用笑来？面对他被欺负的事情啊，会有这种状况吗？乔兰
1: ，<笑>如果你今天被我欺负哈、哦，<笑>被我拷试，你今天还笑得出来，<笑>那我就佩服你了。哎、<呦>事是上，那个受害者，受害者都很痛苦啦。Uh、huh, 那受害者，我觉得他。Okay. 挤出来的笑容，大家都看得出来啦，那个根本是笑不出来，根本是想哭了啦。
0: 会很明显哈、哦，欸、小孩不会藏得那么厉害、欸。
1: 对对对，小孩的表情一定会变，被欺负的小孩表情一定会变，事实上都察觉得出来啦。嗯哼嗯哼。对，啊，所以我觉得很简单的判断就是说，双方在笑，还是只有一方在笑。欸、嗯
0: 哼嗯哼嗯哼。但是确实，我们也有听到很多老师会提到这个状况啊，就是说，我不晓得他是不是没有去辨别小孩的表情，还是如何，还是他心里面有一个什么样的想法，以至于他觉得说，嗯，看起来不像是霸凌啊。他就没有往下有处理，而直到事情发生比较严重之后，他才说啊，他之前都没有意识到。那你觉得他是是什么事情会阻碍了人的这些辨识呢？尤其是老师或是大人
1: 。好,好，我我最近一个研究哈，我就分析了，就是说老师到底怎么会觉觉察孩子的霸凌呢？哈，我分出了三个阶段。嗯哼，第一个叫觉察期，就是说。老师会觉察到，哎呦，学生怪怪的，怎么玩的好像太过分了？还是哪个学生的表情有变了？他会觉察到有怪怪的事情发生，嗯嗯、这是第一个觉察期。第二个澄清期，嗯、<哼>老师会开始去询问当事人，嗯，加害者、受害者，甚至是旁观者叫过来厘清状况。哎、欸，发生什么事？老师会叫过来问，会叫过来澄清。嗯,嗯或者老师会持续观察，就说这个是。行为有没有到底持续发生，持续出现嘛？嗯、<哼>这叫澄清期。嗯哼嗯,哼嗯哼第三个就是在判断期，老师会根据他的经验来判断那是不是霸凌行为。嗯、<哼>好，这边关键在这边哦嗯。嗯哼嗯老师是依据他的经验来判定，依据老师自己的经验，对，而不是依教育部或者学界的定义来判定是不是霸凌。哦、所以这边就有一些误判的空间了。<okay> 所以說,说老师有时候会误判，他可能就是从这边来的。那比如说。嗯老师在最后一个判断期，他考量的因素有哪些？嗯哼，嗯哼嗯哼譬如说，老師老师就会考量这个行为严不严重？嗯、<哼>如果不严重，老师会觉得啊，可能是在玩啊，这不是霸凌。但是对孩子来讲，嗯、可能是霸凌。但是老师觉得啊，不严重，可能不是霸凌吧？嗯，那譬如说以关系霸凌来讲，这时候就很容易被、嗯、<哼>被误判，就是这样。嗯、
0: uh huh. 没有
1: 人跟你玩啊，那你没有人跟你玩，那你自己看书啊，这不是霸凌啊？他就觉得不
0: 严重。啊嗯哼， uh huh. 所以
1: 他觉得不严重，他面对关系霸凌，他可能会轻忽他的严重性，或者认为他那个不是霸凌，你就是关系不好而已。嗯嗯
0: 嗯，就是人际关系不好。嗯，
1: 对对对，所以这边就是一个误判的可能性了。然后他觉得严不严重，哦， uh huh. 这个可能就是误判。嗯、uh ，
0: huh. 第二
1: 个可能是朋友关系。如果是发生在朋友关系里面的，老师都不会判定为霸凌
0: 。哦，很容易会这样，嗯，
1: 对，因为他就说啊，你朋友朋友在玩啊，那不是霸凌，啊、你玩来玩去啊，对他们之间就这样啦、啊。对，但是这边有一个误判的危险性是说，朋友之间有没有可能发生霸凌？有，这个叫做 in group b u l l y i、嗯、<哼>这就叫团体内霸凌。其实这个蛮多的、這個，对，就是说有一个小孩为了依附在团体里面，他宁可要有朋友。而不愿完全没朋友，所以他依附在某个强势的团体里面。嗯哼，在、嗯、那个团体里面，他可能持续被欺负，他还是要依附在那个团体里面。是这个就叫做团体内的霸凌。那老师看到之后说：“啊，你们朋友朋友一起玩，这不是霸凌。”嗯哼。但是事实上，嗯、<哼>那个孩子可能真的在团体内被欺负，这个也可能是老师误判的一个原因了、啊、哈、哦。嗯、<哼>那另外第三个成因，嗯<哼>如果老师会怪罪在受害者身上，就是你白目啊，你死好啊，所以这不是霸凌，因为你受。
0: 你谁叫你要做这个事这样
1: ？对你死好，你搞你搞搞人家，所以你被欺负，你死好。所以老师通常也不会管，嗯、他就认为这不是霸，这是你引起的
0: 。就谁叫<是>你？因为他有一个行为的后果了，他把他当成是这个看法。
1: 哎，对，所以这边有可能发生误判的是说，老师会用成因来判断是不是霸凌，但是。嗯教育部霸凌的定义里面完全不涉及成因哦。教育部霸凌的定义， uh huh. 我们用 WHO 的三判准来看， uh huh. 恶意伤害行为、势力是很重复，用这三个就可以判定是不是霸凌了。嗯、uh huh. 那教育部的定义也与这三个判准一致，但是这里面完全没有讲到成因， uh huh. 但是老师却会用成因怪罪受害者这件事来说，我、uh huh. 哦、这不是霸凌。嗯，所以这个就是一些容易误判的一些、嗯<哼>呃、一些来源啊。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，<對>你你刚刚所说的那严重性，就是会跟呃大家会觉得肢体霸凌比较严重，关系霸凌没那么严重，<對>会有这个状况形成我们内在会有那个呃我们自己不知不觉的潜在的那种判断基准啊。哈，但是对小孩来讲，<對>其实关系霸凌其实蛮常发生的，还有言语的霸凌的部分
1: 。对。嗯嗯，那这边有一个落差了哈，大人都认，大人通常都认为肢体霸凌比较严重，关系霸凌不严重，这个是大人的看法，包括家长也一样，老师也一样
0: 。对，为什么会这样？但是
1: 小孩的看法，小孩的看法跟大人不一样。小孩认为关系霸凌最严重，因为他没有朋友，小孩会很痛苦。嗯
0: 哼
1: 嗯哼嗯哼，他宁可被你踹一脚，他他还忍得住，但是你没有朋友，他会很痛苦，所以小孩。小孩通常认为，呃，中学我呃厘清一下哈，中学生认为关系霸凌最严重、嗯，中学生，但是小学生不一样，小学生认为肢体霸凌最严重，嗯嗯、因为小学生大概比较小只啊哈，嗯、<哼>拳打脚踢他不会很害怕，对，所以小学生认为最严重的是拳打脚踢啦。嗯哼嗯哼，大概是这样
0: ，文学性比较大。欸、所學生
1: 的看法，呃、欸，对中学生的看法跟大人不太一样了哈，这个是要厘清一下
0: 。但比例上，其實关系霸凌的比例还蛮高的哈，比起肢体霸凌。就数据上，
1: 对对，就数据上还是说差不多。数据上比较少针对各类霸凌的盛行率去
0: 。哦，它是综合一起看。但是教育部
1: 有啦，教育、嗯、<哼>部教育部那边教育部那边有做类似的调查，这样。嗯哼。啊、嗯哼那那这边的数据通通常通报到教育部的还是以肢体霸凌居多
0: 。哦 ，OK。有通报的。这是我知道的时
1: 候，我确定可以讲，嗯、<哼>有通报到教育部的是基本上都是肢体霸凌居多。啊、哈哈哈为什么？因为会严重到让老师要。通报学校处理的基本上都是最严重的案例。嗯嗯那老师或家长认为最严重的案例一定是肢体霸凌，<对>所以基本上通报到教育部的大部分都是。哦。我印象好像四五层哦，哦四五层还是六层，我印象中大概在一半上下了、啊。OK，、哦、<大>
0: 因为那是等于是大人有意识到的，就才会通报嘛，对不对？
1: 对对对，最多的还
0: 是肢体霸凌。嗯哼嗯哼，肢体霸凌比较大，因为刚刚我们提到通报，而且通报之后就是有个有个霸凌处理机制。<对>据我所知，目前整个霸凌处理机制的内容跟过程好像不是很充分诶。这部分老师的看法怎么样？因为其实。其实通报是一个处理的开始嘛，比如我觉察到，我意识到，其实重点还是后续可以处理嘛。但是我觉得在台湾，其实有有些家长还组成一个什么校园反霸凌联盟，就是他过去小孩在被霸凌的过程当中，他们一直觉得说他跟学校讲了，学校不出理，或者学校通报了，也没有怎么在。在更充分的处理，甚至通报之后的调查，对他的孩子还是另外一个伤害。所以在整个这个霸凌的有通报之后的相关的处理，到底我们还可以怎么样会比较充分一点点
1: ？好，这个我提供一个研究了哈，嗯、<哼>国外有一个执行研究，正是就是针对孩子被霸凌的，那家长他针对那个家长去访谈了哦、喔，嗯、<哼>那结果十一个家长里面有十个跟学校说了之后，他们都认为学校都没有处理，哦哈，十、哦、一个里面有一个。哦对，十一个里面只有一个学校愿意认真处理哦，校长有出来认真处理这件事情，嗯、<哼>所以对国外的家长来,来讲了哈，然后十一个里面有十个认为学校没有认真处理，或者是说学校的处理不能让家长满意了哈，嗯、<哼>那我们再来看。台湾的通报机制啦，然后那刚刚乔软你问我说，台湾的通报机制到底完不完备 ，O、嗯<哼>哦、不 OK， 能不能解决问题？哈，我的看法是，嗯哼，校园霸凌防治准则它有预定了非常完整的通报跟处理的机制。嗯、<哼>那事实上现在学校一定要依这个通报机制来 run 嗯。嗯
0: 哼，那我看
1: 过，我因为我也当过那个学校的呃霸凌委员哈，调查、嗯、<哼>委员我都当过然后。嗯那事实上，这个程序我觉得还可以，因为学校一定要照着这个规定来， uh huh. 因为不照这个规定、这个程序来，学校会出事，他们要负责任。所以事实上，学校一定会乖乖照着这个程序来处理。Uh huh. 好，但是现在落差就来了。Uh huh. 嗯。学校有在处理， uh huh. 但是家长认为学校没有处理不满意。好，这个落差的关键就在于说， uh huh. 因为校园霸凌的处理机制，它可能可以到两个月、三个月，必要还可以再延长一个月，这样一拖可能就四个月了。Oh. 对。但是家长的观点就说：“哇，我孩子被霸凌了，<对>应该三天就解决完了。呃”而且我的小孩在班上啊
0: ，对，他就小孩在班上，<对>那个人也还在班上
1: 。对，嗯、所以这个调，这个行政处理，它有一些时间上，它可能要到三四个月，所以这个就是时间的落差会导致家长不满意。好，第二个，嗯,嗯学校在处理基本上都是在调查居多，因为学校要处、嗯<哼>呃、要了解成因嘛，事情的经过嘛，嗯、<哼>伤害的发生嘛。嗯哦，那旁观者的调查、老师的说法、各方面的说法嘛，那还要啊、呃，霸凌音小组的呃成员还要调时间来判定这是不是霸凌嘛？嗯哼嗯哼所以就是说，这边会花时间，就是这样。嗯
0: 嗯。嗯对，他们花一定的时间，家长就就会在行
1: 政调查，但是家长要的是要处理解决问题，对。但是学校忙的大部分时间都是在行政调查。所以这又导致了家长另外一个不满意的来源我要的是解决问题啊，结果你们都花时间在调查，啊结果问题都没解决。所以就是因为这边的落差啦，那所以就是说我我这边也要帮学校讲话。事实上学校也有点无辜，因为他们都有在处理，只是行政调查本来要花时间，判定是霸凌之后才会有后续的处置跟辅导机制嘛。嗯，所以等于就说。时间上有落差，所以导致家长有不满意的声音出来然哈，嗯、<哼>大概是这样，这是我的分析謝謝
0: 了哈。了了解，但是，但是如果就我的想法啦，我的想象，我总会想象说，如果说班上有有发生呃霸凌的行为，比如说关系霸凌或排挤啦，或者谁不喜欢谁，其实就一个老师，他如果意识到，他不用等这个霸凌机制，他应该也就可以处理啊。否否则，如果都要到达霸凌的处理机制，等到调查之后才进行问题的处理，这确实感觉上，嗯，就一个小孩的教育，或就一个环境班级的经营，好像不是那么有利、欸。哎
1: ，好，乔然，我觉得你讲到一个我觉得有趣的点啊，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个老师如果知道孩子被欺负，甚至还没到霸凌之前，老师事实上有没有在处理？我认为是有，因为老师本来他就要进行班级经营或者管理秩序的这样一个责任在，嗯哼，嗯哼嗯哼所以事实上老师都有在处理。Uh huh. 但是处理的效果好不好，那是另外一回事。Oh. 但是牵扯到老师班级能力的好坏，嗯嗯的差别嘛，哦、oh. uh ，嗯哼嗯哼。Huh, uh huh. 那所以老师一定都有处理，只是说处理的不好的话太严重，所以变成校园霸凌，然后通报到教育部，然后通报到教育部来层层调查之后，最终还是要回到老师身上，老师要怎么管理、怎么处理、怎么解决嘛？对，最终还是要回到老师和导师身上。对，對所以对老师来讲，他就会觉得啊，我本来就要处理，嗯、那你通报完。你通报完教育部那边压下来之后，还是我老师要处理啊，所以老师会觉得我只是搞得我更麻烦而已啊。嗯嗯嗯
0: ，不通
1: 报我还是要处理，通报了我还是要处理啊。所以对老师来讲，他会这个这个行政调查机制会对老师造成某种程度的困扰。但是老师有没有在处理？有，他们真的会会处理。嗯嗯，有有处理
0: 跟有没有效果的差别啦
1: 。对，所以这边还是说，嗯，我还是呼吁啦，老师提升班级经营能力，或者老师多去收一些霸凌。防治霸凌的一些延习的训练，嗯嗯嗯这个有差，这个一定有差。有去参加延习，有去提升自己的职能，一定有差。嗯对、嗯嗯、对。啊<对>，所以现在关键是说，老师可能太忙，要做的事太多，嗯嗯嗯嗯所以他们有些人不太爱参加延习啦、啊，啊、他就用自己旧的一套管教方式，然后都没有用这样。嗯嗯,嗯嗯，这个大概是问题所在了。如果老师可能多参加延习，我觉得一定有帮助，一定有帮助
0: 。但，但如果如果就这个过程，我我进一步。我自己的猜想，我自己常常想这个事情啊，就是说，如果说一个老师他或一个 case， 他已经经过呃霸凌的通报了，然后也做了一些行政调查，也觉得应该做某些处理，那是否会有相当的某些资源系统，或者或者陈老师有没有觉得需要这样的资源系统来协助这个老师？不管是他改变他的班级经营模式，有点像是有点像是，如果这个霸凌的发生跟老师的班级经营模式有关系，可以有一个资源可以借来协助这个老师，不然靠光靠自己，我觉得很困难呢、欸。
1: 哦、呃，这一块我觉得目前我比较悲观啦、啊。啊哦、那比如说以、嗯、以霸凌，以目前以霸凌事件的发生啊，假设这个霸凌事件是因为这个老师的班级经营能力不好，导致、嗯嗯、学生那个吵吵杂杂打来打去呀、啊，嗯、<哼>然那发生霸凌事件了，哈。嗯哼。好，这整个程序调查完了，嗯、<哼>学务处会不会出面处理？会。嗯、<哼>教务处可能会出面处理。会。嗯哼。但是这这样。碍于同事情谊哈、哦，学务处或者教务处可能也只是跟那个导师讲一下、嗯、<哼>啊，可能要改善班经啊，这样啊，可能要有什么需要努力的，我们可以提供协助啊。但是就这样而已，我所以我对这一块比较悲观啊。嗯、<哼>所以你说学校这一块能不能提供怎样的一个协助的机制或资源来提升这样的老师，提升这样的职能？我比较悲观，嗯哼，最终还是要看那个老师愿不愿意去多学多成，长。让他自己也成长。嗯，对，如果还是老师还是用旧的一套哈，嗯，不想改变哦嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得大概比较困难了、啊。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯
0: 還，对，还
1: 这这还牵扯到老师接不接受啦，老师接不接受的问题、啊。嗯
0: ，我因为我自己是一直在考虑说，像学生职场辅导中心也也有一个机制在那边啊，他到底如何在霸凌的角色上可以也可以提供相当的资源啊？那确实在现实体制上，这个部分的运作好像也碰到一些阻碍，不是那么容易。嗯。那
1: 那这个可能牵扯到呃，我我之前就碰过一个案例，就是这样啊， uh huh. 有一个疑似霸凌的老师啊，哦， uh huh. 他同事、主任也都过去讲啊，你要不要调整教学啊？嗯，那、啊、他都不想听，然后辅导老师也过去讲啊，你也不要调整教学啊，你有没有比我厉害？你干嘛教我？嗯、你管理你服务导好你的学生就好，你在管理我,我怎么教学？嗯，就是说他大家基于同事，就说你你又没有比我厉害，你干嘛管我？嗯，他不接受，嗯、他不接受，嗯、那你能怎么办？所以这样的老师，嗯、他不，人家想帮他，他不接受啊。嗯哼嗯，对
0: 啊，嗯、<哼>对对，这
1: 样老师真的是上没辙啦。嗯哼
0: 嗯哼，没有办法，光靠有一个什么机制就可以办到。最好的
1: 方法就是说，不是不是任教师的方法，赶快把他处理掉。这些不是任老师，赶快把他处理掉，<笑>我觉得反而反而比较快啊。你是说，<笑>嗯，有到不是任教师这么严重吗？啊，这种室不是教师的相关的会议调查开下去会成立吗？<對>他,他可能就
0: 卡在中间值而已哈，<對>他其实不有没有那么容易，对，蛮可能是这样。对，嗯，
1: 对对对
0: ,對我，我我我最后请教老师一个问题哦、喔，因为其实你在谈那个霸凌知觉的部分的时候，又有提到说，如果意识到这其实是严重的，或者是对孩子重要的，或者你就会处理，或者小孩如果其他小孩也有意识到，就不会成为旁观者。那我觉得有很多在讨论霸凌的。呃，一些推动或宣传里头，常常会把旁观者这个角色拉进来，然后期许旁观者可以不要漠视。对于这个老师是怎么看待呢
1: ？我觉得旁观者介入哈，我觉得可以鼓励孩子做，嗯、但是、嗯、<哼>这边有一个关键，就是说孩子会怕。嗯
0: 哼，对啊。你说
1: 孩子，呃，发生霸凌，孩子要出来出面制止啊，孩我他会怕，他会怕，他怕下一个轮到他，他怕死。这样对，基本上是这样。以旁观者来看哈，霸凌发生的时候，八成。嗯，八成的案件都有旁观者在场，嗯，但是事实上只有两成的孩子愿意介入，嗯嗯嗯，所以愿意介入的旁观者事实上他的比例相当少，嗯，但是我们这边要鼓励孩子介入哈，但是你又不能让孩子处于危险当中，所以我们建议啦哈、嗯，嗯，旁观者介介入事实上可以有三个管道，第一个出面制止、嗯，嗯，第二个私下安抚。第三个，赶快通报老师，嗯、<哼>赶快跟老师讲。嗯
0: 哼，嗯哼那一个第
1: 一个出面制止，第一个出面制止来讲了、啊、哈、哦。嗯，这个时候你要降低他被呃被受到伤害、被威胁的可能性，所以你让他，你要告诉旁观者，让他当一个和事佬的角度。譬如说，哦，欺负的正严重的时候，就出来话，想起来啊喝啊喝啊喝啊，这样就好了。嗯，他知道了，好了，可以的，可以的。哎，在哪就出事了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯类似这样，当一个和事佬的角度，这样旁观者就不用怕被攻击，因为他只是一个和事佬嘛
0: 。真的要叫小孩做，真的蛮不容易的、欸
1: 。對,<笑>对，很难很难。但是我们要鼓励的哈，<難>第一个、嗯、<哼>鼓励小孩当和事佬出面，或者是我们嗯嗯呃请孩子拉两个或三个一起出面，嗯嗯因为是两三个他。有那个势力均衡的状况，他不用怕被那个霸凌者太强势，然后旁观者太弱是被欺负这样，所以你可以拉两三个一起出面来制止、来协助，这个都是第一个出面制止。那如果你真的还是会怕，那你就私底下安抚受害者，嗯，私底下跟受害者聊天跟受害者一起吃饭，跟受害者一起打球，跟受害者一起玩，这个都是呃也是协助受害者的一个方法。那你如果真的再不行。嗯哼，你真的赶快通报老师，让老师去处理。我觉得这个都是啊、呃，学生作为一个旁观者可以做到的一个面向哈。謝謝嗯哼
0: 嗯嗯，是。所以其实呃，其实有很多可以切入，很多可以做的事，但是每个人可以寻找一个他觉得最合适的切入点啦。因为在我我看很多官方的一些反霸凌的宣传，很容易把旁观者当成一个某一种处理的关键者。那我也觉得旁观者确实也是一个处理的关键者，可是不用把什么事情都放在一定要我自己亲力亲为上头。那、啊、我觉得陈老师这个提供很好，嗯、<哼>就是有有三种不同的层次可以来进行。<對>那我们不用规定自己一定要做当面制止的这个层次，有时候办不到嘛。但也不用因为这样子责怪自己，對對對或者觉得说啊，我办不到就不做，就漠视他，而让我们自己的感觉麻木了。其实整个霸凌的处理过程当中，就是我们必须对人的感受或对人的互动的感受不要麻木了，有所感觉，有那个觉知，我们才能够成为那个说不定可以出一把力，让这个事情跟文化有所改变的人啦。吼。嗯,嗯 ，OK， 那呃，因为时间也差不多快要到节目的后段了，不知道老师有没有什么还要再补充跟我们听众朋友说的
1: ？我觉得霸凌的防治哈，我觉得学校老师那一块是最重要的啦，因为嗯，我我曾经做过调查了哈，孩子认为处理霸凌什么最有效？前面三个最有效的都是跟老师有关。嗯哼， uh huh. 老师跟受害者谈， uh huh. 老师跟加害者谈，嗯哼、uh huh. 哦，老师出面协助等等的啦哈。<Okay. S 2> 所以我觉得，老师作为一个处理霸凌事件的一个关键哈，我觉得如何提升教师的反霸凌的职能或者班级经营能力，我觉得这是关键的。哦，我觉得学校或者教育部可以多花些心力在这上面，嗯、<哼>我觉得对霸凌的防治或改善一定会有帮助。好、哦，以上建议，谢谢
0: 。OK， 今天非常谢谢中山大学的陈立陈立明老师哈、哦，老师这十多年的那个霸凌研究，我们今天不过是聊了将近三十分钟哦，希望有机会还可以再邀请老师来跟大家讨论一下关于我们呃面对霸凌的一些思考跟相关的研究哈、哦，谢谢老师
1: ，谢谢，好、啊，没问题，谢谢，好，拜
0: 拜，好，好<那>拜拜。各位亲爱的听众朋友，我们今天的我人本我知道呢，呃，就到这边先告一段落哈。这一集我们也讨论了，嗯，霸凌的题目，然后我觉得里头有个蛮有趣的点哦，刚刚陈老师所提到的，包括就是说，呃，当一个一个老师以自身经验，或我们大人以自身经验去判断事情严不严重，啊，判断这个是不是霸凌，啊，判断要不要怎么处理。我们光从自身经验出发，当然有我们自己本身的呃善意或基础，但事实上蛮重要的事情是，我们可以把客观的标准拉进来。那客观的标准包含对方的感受、小孩的感受，以及有一些呃透过一些专家学者他们所眼理的呃关于霸凌的相关的客观标准。那我觉得这个把客观的事的角度拉进来，会帮助我们对于事情有更周全的判断。那我这个也是提供给大家参考了哈。那我们我人本我知道，就下回再见喽，拜拜。